0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar una vez más en Nos Ponemos Las Pilas, un episodio que han dado buscando desde hace muchísimo tiempo, pero como hizo una carrera, bueno, una profesión de correr rápido, me costó alcanzarlo, pero ya lo tenemos acá dos veces medallista de oro en 400 metros con vallas, dos veces campeón mundial en esa misma disciplina. Si nos ponemos a repasar todo el currículum de Félix Sánchez, yo creo que llegamos al final del programa y nos tendríamos que despedir de él sin antes haber hablado con él. Es un gustazo encontrarme de nuevo. Con, con Félix Sánchez, con Superman Sánchez y que nos acompañe en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas, que eh, suena como que es otro episodio más, pero no es un episodio cualquiera, uno muy especial. Félix, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias. O sea que. <ríe> eh, encontrarme contigo siempre me, me hace recordar eh, su voz en, en 2003 y después cuando nos encontramos en, en Atenas, afuera de la villa, la entrevista y. Eh, siempre bueno con eh, encuentros y recuerdos y, y siempre, siempre lo pasamos bien, lo pasamos sí, bien. Lo sí. pasamos
0: bien. Félix, ¿ha pasado mucho con vos desde el retiro?
1: Ah, sí, eh, en realidad. Eh, ya yo tengo mi academia aquí en Santo Domingo, eh, tengo un niño. Eh, me divorcié Empecé otra relación me Vamos a casar otra, O sea, me voy a casar otra vez eh, La pandemia eh, Viajando mucho menos que antes Hoy recuerdo Yo viajaba casi mil millas 150 millas anual eh, yo, yo no creo que he viajado en cuatro años Esa, esa cantidad <risa> he, he bajado mucho eh, los viajes y en realidad no me no me hacen falta. Yo pensaba que sí, pero no, ya no me hace falta coger un avión y, y escala y, y, y bregar con con eh, diferentes diferente países que uno lo pasa bien, a veces pasa mal, la comida, o sea que las competencias, o sea que una vida muy diferente ahora y ahora cuando viajo es para, para disfrutar donde sea que voy y, y pasarlo bien y comer lo que yo quiero comer, y, o sea que muchas cosas diferentes.
0: Bueno, te retiras y decís comer lo que quiero comer es porque cuando siendo deportista, siendo atleta, el comer lo que querías comer no, estaba, no era siempre posible o no era siempre recomendable.
1: Bueno, yo sí, cuando, me, cuando terminaba mi temporada, ahí yo sí le daba para allá a comer lo que yo quería. Tenía como seis semanas que yo, yo comía de todo.
0: ¿Qué era lo todo? primero que agarraba cuando de repente terminaba tu temporada que era el primer plato que, que no, se plato, te atravesaba? No,
1: plato, no, pizza, una pizza grandote eh, y cualquier postre que podía encontrar, sea el postre que sea, porque yo soy dulcero. Eh, empecé subiendo como 10, 12, y al final, ya los 30 y pico, eh, con menos descanso, aumentaba 15, yo creo que el. Y, Quizá llegué a un 20, eh, que jamás volví ahí. Eso creo que creo, creo fue ese 2000, ah, 2009, por ahí 10, aumenté muchísimo y ahí me di cuenta que es muy difícil rebajar. No es como que antes que yo subía 10 en dos semanas y ahí yo lo, me lo quitaba. Eh, yo creo, recuerdo para yo perder 10 libras, era comiendo bien, entrenando dos veces a la semana. Eh, me costaba como tres meses para bajar 10 libras, eh, muy diferente. Y, y no, eh, yo me pasé, me, cuando me retiré y dejé de hacer ejercicio completamente, que no es recomendable, uh -huh. el que quiere retirarse, llévate de mí, uh -huh. eh, aumenté, llegué a casi 200 libras. Y el Super Sánchez, que todo el mundo conoce, eh, corría. 156 155 libras eh, y el ahora, Sanchez, me...
0: ahora el Super Sánchez de 200 libras parecía un combo de un, un super un gol de, eh. de hamburguesas <ríe> lleves el Super <ríe> Sánchez y unas papitas con Coca-Cola por
1: 2.99 <ríe> <ríe> eh, pero no es, es bajado un poco eh, ahora Ahora tengo unos 70, unos 71 uh -huh. y, y voy rebajando poco a poco, aún disfrutando lo que como y viviendo mi vida, uh -huh. eh, entrenando. A, a veces entreno y caliento con los muchachos eh, cuando están calentando y yo no paso de ahí, eh, me da nostalgia. Cuando estoy calentando y, y después, oh, profe, tú vas a dar tramo, tramo, no, 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 no. no, Eso no me hace falta, pero calentarme eh, me, me llena de emoción y muchos recuerdos, pero los lo tramo y el cansancio y la matanza, eh, para nada, para nada. ¿Pasas vallas todavía? Sí, 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 sí. Eh, estoy enseñando, tengo Wander, obviamente el mejor ballista del que tenemos en Dominicana y también sí. eh, eh, Alfredo Serpúlbida, eh, el mejor ballista que tiene Chile, que me lo mandaron este año para ver si lo puedo hacer. Va a su marca nacional y clasificar para los Juegos Olímpicos. Y sí, yo tengo que demostrarlo a ambos. Eh, a varias técnicas y cómo yo los quiero ver y, y sí, sí, tengo que saltar. Y ellos como, pero profe, tú estás ready todavía.
0: Y a me relaja. Si no. Cuando no, sienta el me... no pasamos nada. No, no, no.
1: La atravesás,
0: la atravesás. <ríe> en mi mente solamente. feliz antes de comenzar esto, me, me preguntabas, bueno, cuánto tiempo tenía de hacer el podcast y demás, los ¿escuchás podcast? ¿Qué te entretiene?
1: Eh, bueno, últimamente estoy escuchando pocas ir y vuelta de la pista, porque la pista en la capital no está en buena condición. Entonces, la mejor pista que tenemos está en Bayaguana, que queda como una hora y quince uh -huh. eh, de la capital. Entonces, tres veces a la semana, eh, yo recojo a todos los muchachos y, y, y trasladamos para Bayaguana. Para y en el camino, o sea, los primeros dos semanas nosotros hablamos, y, y, o sea, porque era algo diferente. Y después ellos empezaron a dormirse, desde que se, se montaron. Más. más de cosas de velocidad, de, de, de correr, de atletismo, más que otra cosa. Eh, cosas que puedo puede ser útil para mi, para mi, para mi deporte y para lo que estoy haciendo eh, y, 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 y estoy viendo mucha gente que está entrando de ese mundo o sea que es muy interesante y es una forma de, de no o sea no necesario leer eh, esa información porque está disponible para tú Diferentes entrevistas, eh, con mucho valor y mucho, mucha información.
0: Uh -huh. Esta charla creo que le puede traer mucho valor y mucha información también a aquellos que practican deporte, o incluso lo pueden dedicar para su día a día, ¿no? Eh, antes de comenzar, te dije, ya te voy a contar de qué vamos a hablar. Me ha llamado mucho la atención, y, y obviamente repasaremos un poco de tu carrera y los grandes momentos y las sensaciones que viviste cuando te colgaron esas medallas eh, olímpicas, a dónde las tenés y todo lo demás... Pero quiero preguntarte, para entrar en tema, ¿qué significaron para alguien que ganó 43 carreras consecutivas, que pasó sí, 40, 43 carreras sin perder? ¿Qué significó la derrota? ¿Qué hizo en Félix Sánchez la derrota? ¿Y para qué te sirvió? En realidad,
1: o sea, la forma o la primera vez que perdí. Que yo no sentí como perdí, aunque perdí la la cadena de, de carreras consecutivas fue después de los Juegos Olímpicos en Bruselas que yo no terminé la carrera por una lesión uh -huh. una lesión que yo sabía que no debería correr esa carrera porque yo yo lo hice más para cumplir y más que yo sentí que no hay aún 80% yo puedo ganar, o sea que ya yo tenía la, la mente en las nubes, como quien mm -hmm. dice, y, y no, o sea que cuando yo paré, yo dije, no, bueno, en realidad yo tengo la culpa que yo no terminé la carrera, pues yo sabía que hace seis días yo ni podía caminar, eh, pero no, o sea que... Después, o como pasó, entró el año 2005, yo fui a Madrid y corrí, corrí fuera de forma, recién salido de una lesión, y ahí sí, yo perdí, yo llegué tercero, eh, Bershon Jackson ganó ahí, eh, yo creo que Dayton Usui también me ganó, yo, yo, recuerdo que creo que llegué tercero, incluso ahí... Eh, yo sentí, que esa es la primera vez que yo pierdo una carrera, mm. y, y aún así yo sentí como que, ah, yo tenía razones, porque, si, o sea, que cuando yo estoy 100%, aún no hay nadie que me va a ganar, o sea, que esa es la mentalidad que yo tenía, y, y, y no, seguí la temporada lo más posible, y yo, no, 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 cuando viene a ver, eh, yo termino ganando el mundial ese en Helsinki, fue eh, en 2005. Y no fue el caso, yo terminé, terminé lesionándole el hamstring después de la primera valla. Eh, y no, así que ahí empezó unos años difíciles de lesiones, así que yo siempre empujando mi cuerpo para demostrar que yo puedo. sea que eh, frustración más que otra cosa causó esa... esa es esa pérdida de, 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 de carreras consecutivas. Que te imaginas que uno, o sea que avanzando un poco y yendo un poco más allá de, de su pregunta, pero eh, yo gané 43 entre como cuatro años y para yo volver a ganar una, una competencia a nivel mundial y eso fue en 2012, o sea que después de cuatro años invicto duré ocho años que no gané ninguna carrera. <ríe> eh, fue, fue sumamente difícil y muchos, muchos años de frustración más que otra cosa.
0: Si ya tenías una medalla olímpica de oro y no se puede ganar sino otra más, ¿por qué seguías?
1: Porque yo siempre tenía como razones. No sentí que el evento estaba avanzando tanto que yo no lo podía... O sea, hoy en día los muchachos están corriendo 46, o sea que es un, <risa> una locura. Eh, pero yo sentí como que no había nadie imponiéndose como el próximo Félix Sánchez, no había... Eh, nadie corriendo tiempos que yo no entendía que yo podía co todavía correr, muchas competencias estaban ganando en 49, 48, alto, entonces yo, eso como que me, me, me dio la ilusión, como que no, oye, si tú te pones en forma, tú estás ahí mismo, mínimo, tú estás ahí mismo con ello, entonces eso me ayudó a seguir, a pesar de, yo siempre tenía una excusa, eh, por lo menos, o sea, que yo me lesioné, me preparé mal, eh, en vez de 10 meses entrenando, tuve 5 o 6, o sea, que si pongo todo... Eh, encima de la mesa y, y, y me pongo a analizar o sea que yo en, en esos ocho años yo no estaba 100% entonces no estar 100% y aún terminando ranqueado entre los 10 mejores del mundo o sea que cualquiera, aunque muy diferente, número 8 9 del mundo y número 1 una diferencia grandísimo pero yo sentí como, conchele. sí Estoy entre los 10 mejores del mundo. ¿Para qué retirarme de algo que me gusta? Algo que de eso vivo. Y eh, o sea que una profesión y muchas personas. No, no, tú debes retirarse. No, ajá. ¿Y ¿Qué yo voy a encontrar? Que yo puedo ganar lo que estoy ganando. Aunque no estoy entre los 10 mejores del mundo. Que lo que estoy ganando aquí. en Dos o tres horas diario entrenando. O sea que mi trabajo, yo trabajo tres horas diario. O sea que no hay, y, y, y tengo vacaciones dos meses, eh, puedo viajar el mundo entero, puedo competir. O sea que para mí no era opción
0: de retirarme. ¿Las excusas te fueron, te sirvieron como compañeras? Sí. Es como al final sí. de la temporada... Eh, yo, yo sigo estando ahí cerca, aún y a pesar de esta y esta y esta y esta y otra excusa. ¿Cuándo eh, las abandonaste? Eh, ¿Cuándo dijiste, bueno, ya basta de excusas? 2011.
1: 2011. Estamos hablando de, de, de 2005 a 2011. ¿Qué te, llevó
0: a ese, ¿Qué te llevó a eso, a ese momento?
1: Eh llegué cuarto en el mundial llegué después de eso hubo los Panamericanos en Guadalajara uh -huh. ahí llegué tercero eh, los Centroamericanos eh, creo que gané plata, o sea que habían tres campeonatos ese año, no tenían ninguna lesión ese año, pero yo entrenamos como medio mmm, como con, me, con un poco de miedo porque yo no quería lesionarme
0: pues a si siete estaba... centésimas del podio del mundial te quedaste ese año sí, sí, sí,
1: por un error técnica eh, de la salida eh, la primera, yo tuve la primera parte de la carrera con la, con la, la pierna mala y eso, eso fue seguro la, la diferencia eh, porque salté la primera valla con la derecha en vez de la nada pero no, o sea que yo tuve una, una temporada buenísima, o sea en, en el sentido de, de, de donde yo llegaba eh, a, los, a las competencias y no no había esa confianza como antes digo, entrené bien eh, subí al podio eh, dos de tres veces, el mundial casi para mí, ese, ese bronce yo lo regalé y, y yo sentí como que ok Tú estás haciendo lo mismo. Excusas. Por cual tú no ganaste. Por cual tú no volviste a, a, a ser número uno. Y yo, no, 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 no. Vamos a entrenar. Yo senté con mis entrenador y dije, oye, vamos a entrenar como cuando yo tenía 20 años. Si mi cuerpo no aguanta. Y si mi cuerpo dice que ya. Bueno, lo dejamos ahí y, lo, y, y retiramos. Pero yo no puedo seguir. Entrenando a un 70, 80% por miedo de lesionarme, por miedo de, eh, de que yo no voy a llegar a, la, a terminar la temporada. Y, y tengo que dar todo. Ya tengo 30 años, o sea que yo no puedo seguir en este, en este relajo de ilusión, ilusionándome yo mismo, que, que yo soy el mejor y entrenando 80% es suficiente para ser número uno en el mundo, y ya hay que entrenar 100%, 200%, da todo que yo tengo, para que, pa que a la hora de verdad yo lo puedo demostrar si tengo o no tengo, si puedo o no puedo ser número uno.
0: La última vez que había sido número uno, sin duda alguna, fue en el 2004, ¿no? aquella carrera... Sí. En, la, en la que bueno 2004 era la gran atracción era ver a Félix Sánchez que no perdía carrera y ver a Félix Sánchez con la pulsera de colores también
1: de luces desde que yo lo quité <risa>
0: ¿Y no te la quisiste poner después? ¿No dijiste voy a no, no,
1: no, yo ten, también tenía que demostrar a la gente que no era suerte no era un superpoder.
0: <risa> eh, ¿De dónde surge para... la, la idea de correr con, con la pulsera de colores? Bueno, para quien no te vio correr con esa pulsera de correr, le, le explicamos, es una pulsera que llevabas obviamente en la muñeca y, y con luces.
1: Sí, se prendía. O sea que había un, un segmento de la clausura en Sydney que todos los atletas se apagaba las luces y estábamos en el terreno los atletas y cuando se apagaba las luces, hubo un momento en los atletas nos entregaron lo, lo, la pulsera en, en la villa y dijo que okay, en este momento ustedes tienen que prender la pulsera y va un efecto, entonces cada persona que estaba ahí lo tenía entonces lo prendimos y ay qué chulo un recuerdo y y como ese es, para mí, yo soy medio así, sentimental, y, de que yo salí de los Juegos Olímpicos que no, no logré por la primera vez en mi vida una meta. Mi meta era llegar a la final. No llegué a la final y la clausura nos regaló ese, ese, como ese recuerdo y yo dije, bueno, yo voy a usar esto para volver a... Eh, para recordarme de cómo yo sentí no para, o sea de no lograr lo que yo quería lograr mi meta y usarlo como motivación eh, en cada carrera tenerlo ahí como que ok, recuerda eso no queremos sentir eso vamos a seguir eh, dando 100% y lo usé por cuatro años literalmente y la carrera después yo lo quité y que no, ya eso era la meta, la razón por cual lo tenía puesto para que los próximos Juegos Olímpicos, quiero subir el podio, quiero ganar, misión cumplida, ya se puede retirar la, la pulsera. Y ahí me me lesioné al otro año, me lesioné, yo no estaba ganando, sé que todo no ah, pero quizá busca la pulsera. Y no, yo debo ser parte de... O sea, mi motivación de es que no, 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 yo tengo que demostrar que la pulsera no fue la razón por la cual yo estaba ganando, espérate, <risa> tampoco así. Eh, me costó mucho, eh, duré mucho demostrándolo, pero por fin eh, pude lograr una victoria sin la pulsera.
0: <risa> ¿A dónde está la pulsera
1: ahora? Ahora mismo eh, yo, lo, yo lo tengo
0: guardado. Ok, Ex esta pulsera existe. Sí, Te va a costar sí, encontrarla, pero está, en algún sí, lugar está. Sí,
1: sí. Y, y aún así, eran como tres pulseras. Porque sí. había uno, una principal, yo no recuerdo cuál de estas fue, pero una vez yo corrí sin la pulsera. Porque los, lo olvidé en, en el hotel. Una vez lo, de, lo dejé en Estados Unidos. Me, me, tenían que mandármelo,
0: pero Express. Eh, pero yo te tuvieron que mandar la pulsera porque se te olvidó y vos dijiste necesito la pulsera y te la mandaron por courier, por sí, mensajería. Sí.
1: Ajá. Y, y una sí. vez no, lo corri, no corrí con él. Y alguien me dijo, no, un atleta me acercó y yo, tú sabes que yo tengo, yo tengo la pulsera, yo estaba, si tú quieres, yo te regalo el mío, el mío está nuevecito, yo no lo he usado. O sea que, y ¿alguien me entregó uno o dos? Alguien me entre, o sea, dos personas diferentes en el transcurso de esos ocho años me, la, me, me, me lo hicieron llegar.
0: En los ocho años, en los que no, en sí. los que no ganabas. Entonces sí. te querían entregar una pulsera para que volvieras a ganar. Exacto. Soñ <risa> Félix, soñabas. Yo, soy, yo fui atleta, ¿no? También y, y, y soy muy... Quiero decir, lo metódico suena como que muy serio, pero en realidad soy lleno de muchísimas manías.
1: Sí, no, y ¿no? eso, eso, eso de, de, del pelotero que tengo. O sea, que yo inicié mi, mi vida deportiva jugando pelota, el béisbol. Entonces, lo, los peloteros tienen, oye, ellos usan una media por, por tres meses, porque hicieron dos rones. Eh, uh -huh. en, ese, en ese juego o, sea, que aunque o no el funciona, guante lo
0: ponen de alguna eh, manera
1: exacto, exacto, exacto. Ey, soñaba
0: aún era... so, teniendo la pulsera ahí contigo soñaba, has soñado que llegas a una competencia y no tenés la zapatilla o no tenés la pulsera por ejemplo en el bolso y decís uh, tengo que salir a correr a buscarla
1: no, no, no yo soy el loco <ríe> sí, sí. no, porque son cosas que por lo menos, o sea, que la zapatilla, eh, tú nunca sales sin tus zapatillas. O sea,
0: Pero nunca soñaste, y... nunca tuviste este no, sueño. No, 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 de que, no,
1: sueño no, o sea, no es pesadilla.
0: Bueno, pesadillas. <ríe> sí, sí.
1: No, 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 tuvi, no tuve ese, 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 ese sueño.
0: Bueno, ocho años sin la pulsera, hubo gente que se te acercó para darte una mm. pulsera, de repente te quitaste las excusas sí. en el 2011, hablaste con tu, con tu entrenador. ¿Cuándo creíste que, que, que era posible volver a los tiempos que hacías en el 2004 y los tiempos que necesitabas para subirte otra vez al podio?
1: Preparándome para 2012. O sea que por la primera vez en. No, bueno. En esos ocho años, yo creo que en 2007 no me lesioné. Terminé ganando plata en el Mundial y choqué con la última valla en los Panamericanos, donde yo estaba ganando, uh -huh. en Río. Y 2011, dos años, de los ocho años, no tuve lesiones ninguna. Preparándome para de 2011 a 2012, no tuve lesión, empezamos a entrenar mucho más fuerte, entregué todo, y ya entrando marzo, yo dije: Bueno, ya, yo, los tiempos que yo estaba corriendo en el entrenamiento, dije: Bueno, van a tener problemas este año, porque yo, si, si yo sigo sin lesiones, lo que estoy haciendo ahora eh, va a ser difícil ganarme. O sea que ya yo empecé a soñar en ganar oro. En los Juegos Olímpicos. No es de que no, vamos a prepararnos y vamos a ver, vamos a entrenar, pero vamos a ver si, si podemos terminar la temporada sin lesiones, o sea que todo, o sea que la, mi mentalidad cambió totalmente y era: no, estamos entrenando para ganar y vamos a ganar, a menos que alguien sal, sale con un, una, una carrera o una temporada. Súper impresionante,
0: a mí hay que ganarme. Tus colegas, durante siete años que te vieron, en, en lo que daba la sensación, ya conocemos cómo es la historia ahora y no es tan duro decirlo, que ya estaba en una carrera en, en declive, que Félix Sánchez estaba corriendo nada más por sostenerse a un nombre y por seguir recibiendo algún que otro aplauso, tus colegas te miraban diferente te miraban distinto, como decir ¡eh! aquí viene Félix, qué lindo recuerdo que tenemos de él ¿no? pero esa sensación me dio a mí ese, ese 2012 verte en distintas competencias en Europa y y ver que nada me está Félix ahí llenando un carril mm. y, y los demás están compitiendo con un ex campeón olímpico y, y tendrán mm. ese honor ¿cómo mm. te miraban? los colegas, tus tus mis,
1: mis rivales, mis rivales.
0: rivales. Eh,
1: te, te digo algo, o sea, cuando yo era el Super Sánchez, eh, casi no me hablaban, ¿no? o sea, que tenían como un odio, o sea, que yo le acercaba, o sea, que para mí, lo de la pista era la pista, fuera de la pista, podemos compartir, podemos beber un trago, eh, lo que sea. Y, y muchas veces yo le aconsejaba a los, los muchachos, mira, yo creo que eh, si tú entras en el ganador y ustedes pueden mejorar esto. O sea, que aconsejando porque eh, yo naturalmente, eh, yo veo muchas cosas durante la carrera y yo analizo mucho mis rivales para ver cómo yo puedo ganarle y puedo dominarlo y sus errores, etcétera y lo otro. Entonces, en ese, en ese momento... Yo veo fallos y cosas que se pueden mejorar, y yo lo cuento. Oye, o me acerco con su entrenador y mira, eh, míralo. Yo, yo vi que cuando él pasa a la tercera o la quinta, él hace un cambio. Quizá pueden trabajar esa parte, o oh, ese está muriendo, la última parte, quizá técnicamente. O sea que consejos. Me uh -huh. salía natural. Y eran mis rivales, en realidad, o sea que no, no me hablaban, o sea que no sé si fue por odio, por respeto, no sé. Pero te digo, cuando ya eh, no era súper Sánchez, yo como lo dijiste bien, que ya yo estaba llenando eh, un carril, y más en el circuito, porque... Eh, ya no, no tenía ese miedo de que Ay, no ya y Feli va a correr. O sea, entonces estamos peleando por segundo Ya el respeto como que se estaba yendo. Aunque durante todos esos años el que nadie, o sea que no había posibilidad que Feli llegue a la final. Ahí estaba. Siete mundiales, Siete final A pesar de lesiones, a pesar de que yo clasifique con la marca B, no importaba. Yo, de una forma u otra, llegué a la final, entre los ocho mejores del mundo. Por eso me guardamos como un ching de respeto: de que, pero Feli es un verdugo. ¿Cómo es que, siendo número 50 del mundo, entre 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 los ocho mejores en un campeonato? Pero en el circuito, oye, oh yeah, se, se convirtieron a, a amigos míos. Oye, Feli, ven, vamos a hablar, vamos a hablar. O sea que ya el respeto, cuando me ve, veían como que se bajaban o se pusieron, se, se pusieron serios. No, no, era ven, ven vamos, vamos a ver un trago. O sea que ya, ya para ellos. Yo, no, yo, tú sabes, no, no es Feli eh, eh, no 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 es Super Sánchez, Félix Sánchez ya. Yeah. Uh -huh. entonces cuando volvieron a verme en 2012 eh, volví a, a durante Londres volví a sentir ese me miraban como ay, 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 volvió el hombre y, y, y un, un campeonato porque ya, ya sabían que un campeonato siempre era peligroso tú me das dos, tres carreras para yo adaptarme, prepararme eh, coger el ritmo ellos siempre, ellos siempre sabían que ahí era más peligroso.
0: Llegás a Londres y, y en algún momento te cruzo en Londres, la, la Villa Olímpica, era anexa, creo que solo la dividía una estación de, de, de tren de un centro comercial, a donde prácticamente eh, se unían los mundos. Uh -huh. Ustedes dentro de la Villa Olímpica, que ha sido regularmente una burbuja el de afuera de la Villa Olímpica, teniendo contacto con, con un centro comercial, un lugar atendido por una buena cantidad de gente, y bueno, periodistas que estábamos cubriendo aquello, era eh, más fácil confluir, encontrarse con muchos deportistas. Y ahí te vi, eh, en ese lugar, habrán sido un día antes de la final, porque se corría la, la semifinal, un día había un día de descanso, y la final en el siguiente día. Te encuentro en el día de descanso. Pero no nos encontramos, nos cruzamos en el camino. Félix, nada, éxitos, te veía muy bien, de verdad. Y, y que sea lo mejor. Y me dijiste algo así como, mañana me subo a lo más alto. ¿Mm? Algo así. Sí. Mañana me subo a lo más alto. Yo dije, no sé, ojalá que Félix no se esté viendo mucho de boca. Porque acarreabas un grado de confianza, sí. tal que parecía que medía dos metros, sí. sos alto ya, pero parecía que medía dos metros ya. Tenías un grado de confianza tal, Félix, que pusiste la foto de tu abuela dentro de tu número en la camiseta que ya vestías porque sabías lo que ibas a hacer. Uh -huh. ¿Cómo se llega a tener ese grado de confianza? Siete atletas ahí entraron esperando ganar. Uh -huh. Vos entraste sabiendo que lo ibas a hacer ¿cómo se llega a tener semejante grado de confianza?
1: Eh, volvió a Super Sánchez <ríe> eh, Si tú supieras eh, la cantidad de cosas que, que consiguieron en el proceso de la última dos semanas antes de, de, lo, de los Juegos Olímpicos, que no, yo no lo he contado a nadie pero te voy a dar uno eh, yo no tenía eh, un contrato por como cuatro cinco seis años no si sí, cuatro años cuatro años entonces empecé a correr bien antes de, de Londres y Nike se me acerca y me dice ok vamos a firmar un contrato por los años que el lo otro y eh, yo contento Ay, por fin es, es, es ese esa, esa le llena a cualquier cualquiera de confianza, que alguien ve algo en ti, que, que quieren apoyarte. Entonces, ¿qué pasa? Ya Nike, en esos cuatro años se han cambiado su forma de, de hacer zapatillas, han cambiado los lo modelos eh, y yo de, 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 de man, maniático con mi, con mi estilo de o sea que ellos intentaban por seis, casi ocho años que yo cambiara mi zapatillas, y no lo cambiaba. Yo, y por ser yo, ellos tenían que complacerme y darme el plate, el, el, el plato de abajo como yo quería, aunque arriba me, me lo, o sea, me lo hacía de cualquier forma para para que se ve, para que se veía como el nuevo modelo. Pero abajo era el viejo... El, el, la zapatilla que usaba Marion Jones en 2001. Uh -huh. O sea que yo usaba la misma siempre. Entonces, dándole para adelante, ellos me mandan una caja de zapatillas nuevas eh, de todos sus modelos. Habían como seis mole, modelos diferentes. Yo... Ninguna me gustaba. Ninguna. Y yo... ¿Y qué yo hacer? ¿Y qué yo hacer? Porque tengo que, ya, tengo que ponerme un Nike. Y no puedo ponerme una zapatilla vieja, porque Nike ya cambiaron, porque antes el campeón o cualquier, si tú tenías X nivel. Tú podías elegir, en, tu, en 2004 una foto famosa de mi zapatilla, que era la, la, la bandera dominicana uh -huh. eh, en la zapatilla, que eso fue que yo pedí. Y durante la, 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 los años yo pedía diferentes modelos, colores, combinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ellos me mandaron la caja de zapatilla que ellos iban por primera vez... Vestir todos los atletas de Nike con un amarillo brillante, la zapatilla. Todos. El que tenía firmado con Nike, o sea, iba a tener ese color distinto. ¿Qué pasa? Yo me encuentro en una situación muy complicada porque no me sirve ninguno, que me siento bien. Y para un atleta es solo <ríe> lo primero. Tú tienes que sentirte cómodo cuando estás corriendo. Yo bajo a mi, mi, mi garaje, tengo un closet gran, grande ahí, donde yo guardaba todos mis zapatillas. ¿Qué pasa? Parece, parece, dos cajas. Porque la caja viene, o sea, cuando tú compras un, un, unos zapatos, la caja viene con su, su caja de, de zapatos, o sea que tú uh -huh. lo abres, yo abro uno y veo el color de esa temporada para los Juegos olímpicos, el amarillo brillante, uh -huh. y yo de que, oh, en ¿El color que
0: lo habían utilizado alguna vez en un modelo? Yo, que eh, no, tenías.
1: no. En 2008 yo pedí esa misma zapatilla, en ese color. Y abajo yo puse atrás, porque tú podías escribir o Feli o Super San, lo que tú quieres. Y yo puse Champ, campeón, oro. Oro. O sea, yo ilusionándome, como que en 2008 yo iba a ganar yo tenía esos dos nuevos porque yo no ni una vez competí en 2008 solamente en los Juegos Olímpicos donde no salí de la primera ronda por falleció mi abuela uh -huh. y eso tenían cuatro años y ni, 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 ni siquiera me recordaba de eso yo saco esos dos y yo veo que es el mismito color y yo dije que no puede ser y dice oro atrás y yo dije oh y, y son muchas cosas así Entonces yo llego a los Juegos Olímpicos Yo corro bien la primera ronda Corro bien la semifinal Y ya yo que no, 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 esto es mío Esto es mío, ya yeah. uh -huh. Yo tenía tanta confianza Y, o sea, que, y eso que Javier curso Fue eh, que, que era el favorito Que igual ganó Quizá un año y medio Sin perder una carrera Así que para él, él nada más tenía que llegar. Y eh, yo recuerdo esa, esa sensación. Pero cada atleta eh, maneja su, su presión diferente. Y, y eso es otra conversación. Pero yo, yo sabía, yo sabía. Yo sabía yendo de mi casa de Los Ángeles que y, y yo iba a ganar. Yo tenía en mi mente que no, esos es Juegos Olímpicos eh, es, son míos, son míos.
0: Wilson había sumado nueve carreras sin, sin perder. Uh -huh. Todos uh -huh. lo veíamos como, como el gran favorito. Sí, había claro. fallado igual dos años antes en Mayagüez, en los centroamericanos y del Caribe. Sí. Le gana un, un jamaicano, le gana aquella vez. Se empieza a notar también que en el 2011, el Mundial, también tiene sí. un, una salida en falso, si no ando mal. En do, no,
1: en 2011 llegó segundo. En 2016, salida en falso en, en, Río. en Río. O sea que no, después eh, su propia... Eh, su propio país empezó a lamentablemente relajarlo que ya cuando viene un momento grande que él tiene que representar el país, él no, lo, él no cumple, que él nunca puede ganar, no, nunca va a ganar o sea que eh, es triste pero la presión es, es, eh, eso eso marca, marca el atleta si es un atleta de, de nivel y puede eh, enfocarse tanto que la presión no le, no le afecte. Eh, no, es, no es
0: fácil manejar la presión. Ese es, eh, sabiéndote tan, tan, tan bien, ¿no? estando tan bien, no con, no, quizás considerándote vos favorito, con sabiendo que no, te, que, que no ibas a, a perder esa carrera. ¿Cómo manejas las horas previas a enfrentar un, un momento donde tú estás esperando que vas a actuar? pero también sabes que podés llegar a sorprender a muchos, que podés llegar a convertirte en nuevamente en posicionarte en el lugar en el que ocho años antes habías estado. La pregunta es, ¿cómo controlar la ansiedad para no vivir hoy lo que depende de tu actuación podés vivir en un par de horas? Porque eh. hay muchos que sucumbimos ante el hecho de pensar, ¡Uh! Y si hoy gano lo que va a pasar de mí, lo que van a poner en la prensa y voy a salir en los periódicos y se te olvida que tenés que actuar sí, antes no. de que todo eso pase.
1: Eso me pasó <ríe> por mí muchísimos años, eh, de esos años que yo no, no gané ninguna carrera. Eh, la noche anterior yo siempre soñaba de que hoy oh, este va a ser el día que tú te vas a despertar y tú vas a ganar, y cuando tú cruzas la meta, qué tú vas a hacer, cómo tú te vas a actuar, cuando te entrevisten, cómo tú vas a responder, o sea, que toda esa cosa pasaba por mi mente. Y esta, et, 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 este caso no fue diferente, o sea, que yo también soñaba, y, y más, más allá, o sea, que uno... Eh, un juego olímpico y sabiendo que eso cuando viene a ver iba a ser mi último juego olímpico, mi, mi última oportunidad de cumplir con el, eh, el compromiso que yo me puse yo mismo a ganar una medalla más por mi abuela eh, yo yo tenía eh, tenía que limpiarme la cabeza de, de, de cualquier duda, o sea que era, era así este, la hora es este
0: ¿Cómo, eh, cómo vivís ese día? Félix.
1: Yo empecé a, a recordarme de, del camino eh, y pensar mucho en, en los momentos difíciles. O sea, que por eso eh, es una de las razones por, por cual que cuando subo el podio eh, estoy ya llorando, aguantando las lágrimas y, y exploto. O sea, que yo lloré como un bebé ahí porque... Eran tantas cosas y el camino tan difícil, o sea, tan, tan diferente de la primera vez en Atenas. Las sensaciones y, y los obstáculos literalmente que yo tenía que pasar eh, en la vida. Y, y te digo, oye, cuando me dormí ese día, esa noche, eh, Teniendo el deseo porque al final aunque yo quería, aunque yo creía, o sea que es una carrera, son, hay 10 vallas, se puede chocar con una, y, o sea, no es seguro, aunque yo sentí que esa era mi carrera para yo ganarme, pero tampoco he tenido esa edad, mi cuerpo iba a responder de tres carreras. Y sabiendo que yo corrí muy duro en semifinal, corrí 47-70, yo nunca, nunca, ni siendo Félix Sánchez de los 20 años, corría tan rápido en semifinal. Y había dudas que intentaron de entrar. Yo no, 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 esto va, sí o sí. Y me ayudó también. Eh, cuando yo me desperté me recordé de un de, de, de un periodista que me acercó eh, en londres la competencia previa de los juegos olímpicos la última competencia del, de, de la también en de, londres era era en londres uh -huh. eh, y yo llegué sexto y tinsley séptimo y yo recuerdo que sentamos ahí mirando uno al otro faltando tres semanas para los juegos olímpicos y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y al final terminamos Oro y Plata. Eh, Para que tú veas cómo son las cosas. Pero yo recuerdo... Eh, el periodista me dijo, ¿tú sabes que O sea que yo, él habla de una forma muy distinta. Y yo recuerdo eh, siempre cuando me entre, entrevistaba... Eh, aguantaba las risas para no para no hacerle sen sentir mal. Uh -huh. Él tenía un, una forma de, ¿tú sabes que cuando un campeón olímpico entra en un final, una final, es difícil ganarle? Muchas veces, muchas veces ha pasado que cuando hay un campeón adentro de la final, hay que contar con que él tiene la experiencia para ganar ese gara vamos a ver si tú llegas. Uh -huh. y, y me recordé de eso y dije, bueno, vamos a ver, porque en este final hay dos campeones olímpicos y yo y Angelo Taylor. Eh, vamos a ver qué pasa. Y o sea que ese, esa, ese recuerdo me, me llenó de emoción porque yo dije, bueno, si sí, sí, hay dos y, hay, y uno tiene la oportunidad,
0: yo voy a mí. Sabes que siempre guardo la, el, una de mis, las películas que más marcaron mi vida fue Chariots of Fire, Carros de Fuego. Mm -hmm. Cuenta la historia de, de Harold Abrams y, y Eric Little, de, mm -hmm. británicos que ganaron los 100 y los 400 metros en aquellos Juegos Olímpicos de París 1924. Y una de las escenas más emblemáticas de aquel, de aquel momento, de aquella película, es cuando ambos están en sus habitaciones. Arreglando la ropa que van a llevar en el bolso para ir al, al estadio. Y hay una sí. música de fondo muy sí. linda. ¿Te recordás ese momento cuando estabas guardando la foto de tu abuela detrás del número?
1: Para que tú supieras. Eh, por razones, porque la, los Juegos Olímpicos, el atletismo siempre es al final. Sí, y nosotros no, no, no eran eh, una delegación muy grande. Entonces. Eh, Muchos de, de, de los deportes Ya se, 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 se fueron Se volvieron a la Dominicana Entonces yo tenía una habitación solo Que tenía En la vía dos camas Entonces sí. en una cama ya yo puse Todo lo que yo iba a poner Incluso yo subí Una foto eh, Antes de ir eh, sí. Y Tenía todo, 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 todo Todo listo en la otra cama y tenía la foto de mi abuela en, en el escritorio al lado de, de la cama. Y yo, lo, ¿cómo lo pongo? ¿No lo pongo? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Si me encuentran, voy a tener problemas. O sea que yo estaba pensando, así que, ¿puedo hacer eso? ¿Y si, y si me lo quitan? ¿cómo? O sea que. Y yo salgo, yo salgo yo dejo la foto en mi habitación. Camino al pasillo y llego al ascensor y llamo al ascensor. El ascensor llega. ¡Ping! Y yo, no. Yo lo va a llevar. Yo vuelvo a mi habitación, yo cojo la foto y, y lo guardo en mi mochila. En el camino al, a la pista, ahí yo decido ponerlo atrás del número y ver si nadie se da cuenta y de que no, no, no vamos a ver, cuando salimos a la tercera uh, cámara de llamada que ya yo veo que ya, eso vamos sí o sí ahí yo digo a mi abuela, o sea que yo en mi mente digo bueno, vamos a volar abuelita y y nada, o sea, que yo salí y, y eso también me dio más, más confianza. O sea, que yo, como que yo tenía más motivación, pero con un, una pierna más. Uh -huh. Una pierna más de, de, de ayudarme a llegar a la meta.
0: Y bueno, con pero, vos, Félix, explotamos mucho que estábamos en el estadio, eh, arriba del podio. Bueno, estaba solo arriba del podio, pero con tus lágrimas se nos fueron también muchas a nosotros que te vimos correr desde muy, no, no te vi correr desde muy pequeño porque somos casi de la misma edad, pero sí. te, vi ganarlo, te vi ganar el NCAA en el 2000 y escuchar en la transmisión que estabas con la posibilidad de correr para Estados Unidos, pero que habiendo nacido en Brooklyn, en Nueva York, de, de padres dominicanos, estabas mm. pensando todavía en competir por República Dominicana. Y luego terminás compitiendo en Sydney ya representando sí. a la República Dominicana. Así eh, es. Tuve el honor de, de ser la voz del estadio para los Juegos Panamericanos del 2003 en Santo Domingo. Eh, entre te entrevisté antes de la inauguración de esos Juegos Centroamericanos porque eh, no, no sabíamos si estábamos en Santo Domingo o, o si estábamos en Félixlandia, porque era... Toda la ciudad empapelada con tu rostro. o sea, eras, Estabas, no sé si más obligado a ganar ahí que en otro lado. No sé. Y el estadio, eh, una, una anécdota que tenía pensado escribirla nada más en el libro, contarle en el libro que escriba, pero, pero como sé que quizás ni lo escribo, mejor la cuento. Eh, me dan los controles del micrófono ¿no? en ese momento y, y el estadio estaba replito, pero a reventar y siempre lo había querido hacer, silenciar mucho público, me había llamado mucho la atención. Entonces agarro el micrófono, y viendo que quedaba todavía una hora para correr, digo en el micrófono, señoras y señores, su atención, le rogamos silencio para este importante anuncio. El estadio se cayó. ¿Sí? En 60 minutos, en este estadio, Volará Superman Sánchez y revenía. Y yo saltaba, yo me sentía un rockstar que había hecho saltar. No sé cuántos miles de personas le pueden caber ese estadio, pero para mí era el Maracaná de dos veces lleno de gente y yo los había callado y yo los había hecho gritar. Para que, pa que tú
1: supieras, yo recuerdo eso y cuento mucho eso. Yo tengo una charla eh, que se llama Las 10 vallas de mi vida. Y, y, y habla sobre mi historia y, y los obstáculos que yo tuve, lo, lo, los 10 obstáculos más importantes de mi vida de, 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 del, del deporte. Y, y cuento esa historia. Que, porque en ese tiempo yo no, yo no escuchaba música cuando, me, cuando yo calentaba. Y se escuchaba bien su voz. Eh, durante o sea que el, el, la pista de calentamiento está ahí mismo están pegado casi uh -huh. y yo recuerdo ese momento y ahí me yo dije, no 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 búcame los discos porque oye <risa> me pusiste los nervios a mil <risa> <risa> para, no que supiera, <risa> <risa> para que tú supieras para que tú supieras yo nunca te he dicho eso oye
0: Mujer, pusiste... que nunca le he contado esta historia la sí, cuento no o sea,
1: no porque, pero yo escuché no sé sea, que yo, no o sea ahora que estoy Haciendo la conexión, pero yo escuché eso y escuché. Ahora Félix viene, o sea, una hora, o sea, y después, y yo de que no, 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 este hombre me va a matar. Y yo tenía que buscar los audífonos y ponérmelo para yo concentrarme y bajarme el estrés, porque había mucho estrés. O sea, el,
0: yo sabía. Y lo yo sentíamos yo, todo, Félix, sí. sí. Yo estaba bajando un poquito de estrés también. Sí.
1: Yo entendí eh, la magnitud. De, de, de qué significaba eh, esa carrera para los dominicanos y, y para muchos que nunca me, o sea que un, un atleta americano, dominicano eh, que representa el país que es el, eh, el grandioso Super Sánchez que nunca le hemos visto correr entonces ya por fin el evento más grande que podemos tener en nuestro país eh, viene y, y hay un, un juego panamericano y yo tengo que demostrar que sí, que, sos, que, que, que sos. soy que soy y, y, y no, no, no fue nada fácil esa presión
0: Félix ha sido maravillosa la charla siempre es, es muy agradable conversar con vos eh, te, te admito que, que nos representaste tantas veces a los latinoamericanos me dio un enorme gusto poder ver muy de cerca tu carrera, eh, pero me da más gusto todavía ver eh, en la persona en la que te has convertido después de tu carrera. Y es un, un te agradezco de verdad el poder haber conversado con vos. Una charla que a muchos seguro eh, les recordará quién eres y a muchos otros también les enseñará de qué estás hecho. Uh -huh. Muchas gracias, Félix.
1: No, gracias a ti, gracias a ti.
0: Y a ustedes también por habernos escuchado en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Se cuidan un montón. Eh, escriban, recomiéndenlo, envíen sugerencias, comentarios. Gracias, hasta el próximo.